0: UP-Podcast Hausbesuch. Das Wichtige wäre, alle Therapeuten müssten sich gut vertreten. Dann wären wir eine große Menge. Also, wo sind wir alle? Raus aus den Stuben, rein. Wir müssen uns vertreten und nicht die Gruppe, die Akademischen und die Ausgebildeten. Das betrifft uns ja alle, inklusive Podologinnen. Also gemeinsam agieren, das gelingt komischerweise in unserer Berufsgruppe nicht. Ich bedaure das sehr.
1: Was macht ihr so?
2: Und was machen eigentlich die anderen?
1: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
2: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb?
1: Wir sind Carola und Olaf.
2: Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
1: Eine neue Folge von OP-Podcast Hausbesuch. Und heute hätten wir uns eigentlich auch auf dem Westufer treffen können. Westufer ist jetzt für alle Kieler und in der. Umgebung von Kiel-Ansässigen ein Begriff für alle anderen. Kiel ist immer so in West- und Ostufer entlang der Förder unterteilt und auf dem Westufer liegt die Praxis derjenigen, die wir heute besuchen dürfen und wir wiederum sind mit unserer Firma auf dem Ostufer. Und eigentlich ist das gar nicht so weit, aber heutige Umstände und auch die Zeit haben bedingt, dass wir uns jetzt dann doch online treffen. Das macht aber gar nichts. Denn schön und lauschig ist es auch jetzt schon. Wir sind heute bei Sabine Wolf. Hallo Sabine. Hallo Carola. Magst du vielleicht ganz zu Beginn einmal vorstellen, wer du bist und was du für eine Praxis hast, damit ich nicht die ganze Zeit am Stück rede? Mitten in Kiel betreibe ich eine Praxis für Logopädie und Ergotherapie.
0: Ich bin die Inhaberin dieser Praxis und heiße Sabine Wolf.
2: Hallo Sabine, auch von mir nochmal ein zünftiges Moin vom Ost aufs Westufer mit Rückenwind. Es kündigt sich hier ein ordentlicher Sturm an. Und ich denke, so stürmisch können wir auch direkt dann mal in unser heutiges Gespräch starten. Du weißt, wir wollen dir drei Begriffe an den Kopf werfen und du darfst dann einfach mal drauf lossabbeln, was dir dazu einfällt. Hallo Olaf. Hallo Sabine. Unser Buchstabe, auf den wir uns geeinigt haben, ist das Z. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Aber wir möchten bei dir anfangen mit dem Begriff Zeit bzw. zeitgemäß. Zeitgemäß. Wir gestalten
0: das Leben in unserer Praxis zeitgemäß. Zum einen sind wir im Team Menschen unterschiedlichen Alters. Wir beginnen bei knapp 20 im therapeutischen Bereich. Die jüngste unter uns und die älteste unter uns ist 65 und sitzt vor euch. Und dazwischen haben wir Mitarbeiterinnen in der Ergotherapie, in der Logopädie und natürlich in Verwaltung, Büro und Rezeption in jedem Lebensjahrzehnt. Und zu dem zeitgemäßen gehört für mich diese Mischung, die auch das repräsentiert, was in unserer Gesellschaft so los ist. Wer vielleicht Behandlung bedarf, wer in der Familie jemanden hat, der Behandlung bedarf und so weiter. Wir organisieren uns aber auch zeitgemäß, nicht mit Stift und Papier. Die gibt es bei uns auch noch. Aber überwiegend haben wir unsere Praxisorganisation digital umgestellt, schon viele Jahre. Und das läuft einfach so, wie viele Menschen das auch erwarten, wenn sie sich bei uns melden. Man kann sich per E-Mail bei uns anmelden, man kann sich über die Webseite anmelden, aber man darf auch immer noch traditionell telefonieren, denn die Rezeption ist auch ganztägig besetzt und auch geöffnet. Zeitgemäß heißt für mich auch, dass ich schaue, wie wird heute kommuniziert? Also was herrscht in welcher Gruppe der Menschen, mit denen wir zu tun haben, vor? Die einen wollen es lieber so, die brauchen ein Stück Papier mit ihren Terminen. Die anderen sind froh, wenn sie die digital bekommen und gleich auf ihrem Smartphone haben. Das gehört für mich zu dem zeitgemäßen Aspekt. Es gehört aber auch dazu, dass wir Räumlichkeiten haben, die einladend sind. Darauf legen Menschen großen Wert, zunehmend auch Wert. Und wir haben eine Durchlässigkeit. Also man kann bei uns mit dem Fahrstuhl in die Praxisräume fahren. Man hat einen leichten Zugang. Wenn man es braucht, kann man auch mit einem Fahrzeug in der Tiefgarage bei uns abgeholt werden. Also wir haben eine Durchgängigkeit und auch beim Betreten der Praxis, das meine ich jetzt auch nochmal mit zeitgemäß, dann kommt man herein und sieht sofort die Rezeption. Man sieht aber auch Menschen, die im Flur sitzen und auf ihre Behandlung warten und man wird willkommen geheißen. Das wünschen sich Menschen heutzutage ganz
2: besonders. Das du hast uns da jetzt schon ganz viele Punkte gegeben, an die wir tatsächlich wirklich nahtlos anknüpfen können. So haben ja. wir uns das vorgestellt. Ich würde tatsächlich gerade mal, du sprachst an, ein großes Team von BIS tatsächlich, wenn wir richtig recherchiert haben, seid ihr bummelig 20 Leute bei euch im Team. Und die Größe der Praxis... Stand was von 240 Quadratmetern. Da braucht ihr eine gute Organisation, oder? Dass ihr da wirklich alle unter einen Hut bekommt. Das würde mich mal interessieren. Tatsächlich seid ihr alle in der Praxis? Schickt ihr viele raus auf Hausbesuch? Wie organisiert ihr das?
1: Und um dann noch einen hinten dran zu hängen, ihr nutzt ja das sagtest du gerade, entsprechend auch das Digitale, auch mit zur Planung und zum Disponieren. Inwiefern wird das irgendwie zentral gesteuert oder ist das da auch ein ausgeklügeltes Raumbuchungssystem, um da an Olaf anzuknüpfen? Wir sind unsere Praxis im Moment, wir
0: arbeiten gemeinsam mit 20 Therapeutinnen, dazu kommen aber nochmal fünf Mitarbeiterinnen in Büro, Rezeption, Verwaltung. Wir sind also insgesamt zurzeit 25 und die Anzahl der Räume, der Therapieräume, ist nicht so hoch. Also wir haben nicht 20 Therapieräume, wenngleich es so ist, dass unsere ausgeklügelte Organisation es schon so hinterlegt, dass wenn früh eine Therapeutin kommt, sie weiß, in welchem Raum sie sein wird. Und sie ist in der Regel auch wiederkehrend in ihrem Raum, in diesem einen Raum und nur selten mal in einem anderen Raum. Parallel dazu ist es auch so, dass wir im Wechsel in der Praxis arbeiten und Hausbesuche bedienen. Also ein Raum, der morgens belegt ist, kann durchaus durch zwei Therapeutinnen frankiert werden. Die zweite befindet sich in der Zeit dann in einem Hausbesuch ergänzend, wie sieht das mit dem Digitalen aus? Alles, was im Büro geschieht, sieht sofort jede Therapeutin an ihrem Rechner und umgedreht. Die Therapeutin kann am Rechner auch Einfluss nehmen auf den Termin, der vielleicht in der nächsten Woche für den Patienten anliegt. Auch das würde dann wiederum rückgemeldet werden, sofort sichtbar für das Büro. Also alles ist vernetzt, alles läuft über einen Surfer, der immer updatet und jeder Rechner bildet alle wichtigen Vorgänge ab, die sowohl für die TherapeutInnen notwendig
1: sind, als auch für die OrganisatorInnen der Praxis. Du hast gerade die Hausbesuche angesprochen im Wechsel, sagtest du mit ähm der Therapie, das heißt, ist das wirklich ein 50-50-Verhältnis? Wie, wie viel ist anteilig der Hausbesuch bei euch? Genau. Wo findet der auch statt? Das wäre auch nochmal spannend. Also in absoluten Zahlen kann
0: ich euch das nicht sagen. Es ist auch so, dass man sagen könnte, es wechselt und verändert sich in dem Verhältnis ständig. Aber ich würde sagen, wir bedienen weniger als 50 Prozent im Hausbesuch und mehr als 50 Prozent der Menschen behandeln wir vor Ort.
2: Hausbesuch ein heißt bei euch viel in Einrichtungen. Ich kenne natürlich die Struktur da im Bereich mhm. Südfriedhof so ein kleines bisschen. Da sind ja relativ viele Einrichtungen, wo man dann auch wirtschaftlich, und das ist natürlich einer unserer Punkte, wie, wie, wie betreibt man so einen, so einen Hausbesuch wirtschaftlich? In Einrichtungen, mhm. klar, nachvollziehbar, auf dem platten Land sieht das ein bisschen anders aus.
0: Ja, also es ist so, dass wir sehr, sehr viele Orte haben, an denen wir Hausbesuche machen und für die aus der wirtschaftlichen Sicht ist es tatsächlich total wichtig, zum einen Orte zu haben wie ein Heim, in dem zum Beispiel am Vormittag mehrere Patienten eine Behandlung bekommen. Mhm. Es ist genauso wichtig, dass man nahe am Praxisort einige Sachen hat. Wir haben zum Beispiel in dem Gebäude, in dem sich unsere Praxis befindet, befinden sich auch mehrere Einrichtungen, auf denen wir aktiv sind. Dort machen wir, da es nicht in der Praxis stattfindet, einen Hausbesuch mit einem Fußweg.
2: Mit einer Deswegen, hoffentlich anderen Adresse, damit das gut abbrechenbar ist.
0: <lacht> korrekt. Nein, in dem Falle ist es auch. Ja, es ist unterschiedlich mhm. in Ergo und Logopädie im Vertrag formuliert.
2: Mhm.
0: Dann gibt es aber auch noch sehr viele Hausbesuche, die man fußläufig erreicht, wie du sagst, hier, wo wir auch sind. Aber auch etwas weiter weg, denn die Patienten oder auch die Angehörigen, die sich um die Hausbesuche kümmern, die interessiert es nicht, woher der Therapeut kommt. Hauptsache er kommt, denn Hausbesuche sind Rares. Manche Ärzte rufen uns sogar an, weil da, wo sie im Heim ihre Patienten versorgen, keine Therapeuten haben oder verfügen oder ansprechen können. Also mhm. es ist aus meiner Sicht ein hohes Potenzial. Es ist eine große Herausforderung. Ich weiß auch, dass einige Praxen diesen Bereich nicht so bedienen wie wir. Und dank eines guten Büros werden bei uns die Dolsten Hausbesuchsrouten ausgeklügelt. Und wenn ich euch sage, dass wir an einem Tag an einen Ort mit vier Therapeuten in einem Pkw fahren, nämlich zwei Logopädinnen und zwei Ergotherapeutinnen, dann wisst ihr, dahinter steckt echt ein gutes Management, eine total gute Planung und das flutscht dann auch wirtschaftlich.
1: Und das ist dann ja auch noch umweltbewusst gedacht. Das dachte ich gerade, wenn ihr mit vier Leuten das Auto auslastet, das ist das prima. Du sagtest gerade, die PatientInnen interessiert es nicht, woher die TherapeutInnen kommen, aber andersherum ja durchaus schon. Und selbst wenn ihr die besten Routen habt, wo ist denn so eure örtliche Schmerzgrenze? Dann sagt, bis dahin fahren wir und das ist zu weit weg.
0: Also das ist ein sehr wichtiges Kriterium. Natürlich gibt es Grenzen und diese Grenzen sind auch nicht festgenagelt. Aber die liegen schon etwa bei einer Viertelstunde Fahrzeit. Das darf auch mal 20 Minuten sein. Und das kann auch ein liebgewonnener Patient sein, der jahrelang bei uns war und nicht mehr kommen kann. Dann fahren wir vielleicht auch mal für so einen einzelnen Patienten etwas weiter. Aber das regionale Prinzip
1: ist das vorherrschende. Olaf, du bist leider raus. Du bist so weit <lacht> entfernt.
2: Aber mich würde, mich würde interessieren, ähm, du sagst eine super gute Disposition für diese Hausbesuche. Wie sieht es mit der Motivation der Therapeuten aus? Weil es ist ja nicht so, dass jeder Therapeut gerne eine, äh, einen Hausbesuch macht. Wie kriegst du das hin? Ich finde die Frage interessant.
0: Aus dem Grund, weil ich... Kürzlich erstmal in einem Inserat, einer Praxis Las, die Therapeutinnen sucht. Hier braucht ihr keine Hausbesuche zu machen. Bei uns melden sich genug Menschen an. Genau. Also, ehrlich gesagt, hat mir nicht so ganz gefallen, weil die, wir haben einfach eine große Gruppe, die zu versorgen ist. Ich habe auch einen Versorgungsauftrag, zu dem stehe ich. Zurück zu, zu deiner Frage, die Motivation. Also zum einen erlebe ich, dass die Therapeuten die Abwechslung gut finden. Nicht nur. Aber auch zum Beispiel, wenn sie zu zweit an einen Ort fahren. Das ist einfach auch ein bisschen Team. Man kommt da an einem Ort an, der eine macht die Ergotherapie, der andere. Dann trifft man sich da wieder vielleicht in einem Heim. Also das wird nicht nur unangenehm bewertet. Und in meiner Praxis ist konsequent jeder Weg Arbeitszeit. Und wenn die Route verkehrsbedingt 20 Minuten braucht, dann wird das eingeplant. Dann hat der Mitarbeiter diese 20 Minuten Arbeitszeit konsequent. Und wenn es eine halbe Stunde braucht, weil die Brücke gerade gesperrt ist, kriegt er vorübergehend, also im Kiel über den Kanal, dann kriegt der Therapeut diese halbe Stunde als Arbeitszeit, obwohl sie bei einem Einzelausbesuch dann auch nicht vergütet würde ausreichend, das wird dann an einer anderen Stelle eben kompensiert und das macht Hausbesuche unter anderem attraktiv.
2: Wäre in so einer Situation, ich weiß, ihr bietet es auch an, die Videotherapie eine Alternative bei größeren Distanzen zum Beispiel oder nutzt ihr die Videotherapie auch, um bei euch in der Praxis äh, die Räume zu entlasten, also die Raumsituation so ein bisschen zu entstressen? Wir nutzen die
0: Videotherapie. Wir nutzen sie weniger, um die Räume zu entstressen. Wir nutzen sie vor allen Dingen dann, wenn jemand aus gesundheitlichen oder anderen Gründen beispielsweise nicht kommen kann. Dann wird es vorübergehend als Videotherapie angeboten. Es ist meistens nur eine temporäre Angelegenheit. Es ist aber auch ein prinzipielles Angebot. Ein Patient kann sich das auch wünschen. Es steht jetzt in unseren Verträgen und wenn im Winter seine Mobilität das eventuell nicht zulässt, jede Woche oder zweimal in der Woche herzukommen, steht das Angebot. Das bedeutet dann allerdings eben genau, dass dann der Therapeut auch seine Ruhe in seinem Raum braucht, um in Ruhe die Videotherapie dann auch leisten zu können. Aber die Voraussetzung ist bei uns in jedem Raum gegeben. Jeder Raum hat einen Rechner mit einer LAN-Verbindung und wir haben eine, einen Softwareanbieter, der auch sehr professionell für Therapiebereiche sich
1: aufgestellt hat. Wie ist denn so die Resonanz da an der Stelle mit der Videotherapie? In, in der Zeit der Corona-Pandemie war
0: die Resonanz der Patienten, auf Patientenseite, sehr viel größer als jetzt. Dazu muss ich auch sagen, dass es eben von der, von den Behandlungsinhalten, es ist wiederum auch nur für einen Teil der Behandlung ein geeignetes Format ist. Das weiß man einfach. Also sowohl in der Ergotherapie als auch in der Logopädie.
2: Sabine, du legst sehr viel Wert auf zeitgemäße Therapie, auf Evidenz und, und, und Fortbildung. Ähm, wie kriegst du das so teamintern hin? Gibt es da Konflikte zwischen den, ich sage jetzt mal so, äh, jungen, wilden und äh, den <lacht> etwas, ähm, äh, wie, wie formuliere ich das, er erfahreneren Kollegen, die ihre eigene Evidenz mittlerweile sich erarbeitet haben? Gute Frage. Ich
0: arbeite in einem Bereich mit, MitarbeiterInnen, die so fortbildungswillig sind, so fortbildungsbereit. Also ich finde es nach wie vor immer wieder erstaunlich. Alle wollen sich fortbilden und das stellt dann die Frage, also was kann die Praxis leisten? Denn bei uns wird man nicht nur für die Fortbildung freigestellt, sondern man kriegt meistens auch die Fortbildung bezahlt. Es ist auch so, wenn man das Wochenende mit dran setzt, kriegt man extra Tage, Arbeitstage frei es ist auch durchaus lukrativ. Manchmal gibt es so ganze Pakete. Wenn ihr also zu dem Kongress fahren wollt, kriegt ihr ein Paket geschnürt mit Unterkunft, einer preiswerten Fahrkarte und dann könnt ihr das ganze Paket buchen. Die Herausforderung ist, das wirtschaftlich hinzubekommen, weil ja dann auch MitarbeiterInnen fehlen. Und da berufe ich mich oft auf das Prinzip, dass wir in den Teams das absprechen, also im ergotherapeutischen oder logopädischen Team, wenn in diesem Jahr jemand eine besonders aufwendige Fortbildung macht, dann steht dieses Budget eben für die anderen nicht in dem Umfang zur Verfügung. Die können dann nur kleinere Fortbildungen besuchen oder weniger umfangreiche. Und solche Sachen werden im Team miteinander abgestimmt. Da, da wünsche ich dann schon, dass alle einen Konsens erzeugen und das dann gegenseitig miteinander tragen.
1: So. Mhm. Aber so grundlegende Glaubenskämpfe, Stichwort Akademisierung, die einen studieren, die anderen sind ausgebildet. Welches ist der Weg? So, Die habt ihr nicht intern? Nein, wir, wir haben
0: die, die, die Ausbildungsgrundlagen oder Studiengrundlagen sind ganz gemischt. Wir haben von Ausbildung über Bachelor bis zum Master alles. Aber es führt nicht zu diesen Konflikten. Nein, jeder bringt sich in der fachlichen Hoheit ein, die er hat, unabhängig vom Grad. Es ist eher so, derjenige, der zum Beispiel eben einen besonderen Abschluss errungen hat, bringt das ein, was er da mitgebracht hat, als Ressource. Und die anderen profitieren von dieser Ressource. Und der, der diese Qualifikation nicht hat, hat eine andere Ressource.
1: Eine ebenso
0: bedeutsame.
1: Äh, Qualifikation und Ressource. Ähm, ihr seid Ergus und Logos. Welche Rolle spielt denn die Interdisziplinarität im Alltag bei euch?
0: Eine ganz wichtige. Erstens trifft man sich in unserem langen Flur ganz mal schnell. Also man geht rüber und sagt, du, wir haben doch beide den gleichen Patienten. Das ist der eine Weg, der ist auf die Schnelle mal für eine Minute. Lass uns mal austauschen. Dann gibt es jede Woche ein ganz fest verbrieftes Team, in dem alle sitzen. Logos und Ergos. LogopädInnen und ErgotherapeutInnen. Wir haben auch in der Mischung noch andere Berufsgruppen, die zu den Großen gehören. Ja? Dann gibt es aber auch noch jede Woche fest verbrieft eine Sitzung, in der sich dann die Fachteams zusammenfinden. Und da fließt das Wissen hin und her und der Austausch. Und das erlebe ich selbst als einen sehr großen Gewinn, die nämlich erst in dieser Praxis an diesem Standort zwei Bereiche vereint. Ich habe so viel noch dazugelernt und sehe auch, dass die TherapeutInnen da so miteinander im Austausch sind. Ich mag es mir nicht mehr wegdenken. Also es ist richtig groß geschrieben bei uns. Und ich glaube, um auf die erste Frage irgendwo auch nochmal zurückzukommen, das wünschen sich ganz, ganz stark die TherapeutInnen, ungeachtet des Alters, austauschen, nicht nur abarbeiten von Sitzungen, austauschen mit anderen. Das hat auch seinen Preis, wenn man so regelmäßig sich treffen darf. Das heißt ja, man findet auch die Zeit in seinem Tagesplan, der ist nicht nahtlos durchterminiert. Es gibt Zwischenräume und es gibt eben diese festen Teamsitzungen, die noch ergänzt werden, zum Beispiel durch regelmäßige Fortbildungen an den Abenden, die wir selbst organisieren, freiwillig besuchbar und natürlich auch noch inhaltliche Inputs, die dann in solchen Stunden von einzelnen Fachpersonen, Fachfrauen oder Fachmännern eingebracht werden.
2: Und damit sind wir jetzt ganz unbemerkt schon bei unserem äh, eigentlich zweiten Z gelandet, nämlich der äh, Zusammenarbeit, dem Zugewandten. Ähm, die Frage eben, passt das schon da voll mit rein? Was mich aber nochmal interessieren würde tatsächlich, wie schafft man das, äh, 20-25 Leute so zusammenzuhalten, dass das als Team harmonisch funktioniert, obwohl sie eigentlich alle ihre eigenen Einsatzbereiche irgendwo haben, im Auto nördlich des Kanals oder äh, in der Einrichtung unten im Haus oder im Büro hinten, man trifft sich vielleicht mal auf dem Gang, aber wie schafft man das daraus, ein Team zu machen und zu halten? Also
0: ich führe ja das Team und ich habe in meiner äh, Praxisinhaberschaft in der Zeit, in der ich äh, Inhaberin bin, schon sehr lange gelernt, dass das etwas ist, was ich auch nicht immer konnte, was ich gelernt habe. Und ich habe gelernt, dass Führen etwas ist, wofür ich mir Zeit einräumen muss, die es braucht. Und das geht nicht nebenbei. Das heißt, ich bin eben berechenbar für meine MitarbeiterInnen in der Praxis oder auch nicht in der Praxis. Das sehen Sie ganz genau im Terminplan, können Sie gucken, wann ist die Chefin da oder auch nicht. Für wichtige Sachen bin ich sofort ansprechbar Da würde ich alles liegen lassen und sage, ich nehme mir Zeit. Aber im Wesentlichen nehme ich immer mir dann in Kürze Zeit für die Anliegen. Das trägt dazu bei, das ist ein Teil meines Führungsverhaltens und dazu gehört auch, dass ich hier bin, dass ich schaue, dass ich gucke, dass ich spreche, dass ich in dem Miteinander mitwirke. Und meine Augen, meine Ohren und meine Sinne offen halte für das Persönliche und eben auch das, was die MitarbeiterInnen sonst im Fachlichen ausmacht.
1: Und äh, wie viel kannst du selber dann noch aktiv in der Therapie drin sein auf deiner Homepage? Hast du einen kleinen Imagefilm? Was ich sehr schön finde, ist, dass du wirklich mit diesem Blick auf die PatientInnen einsteigst und sagst, das Schöne ist die Dankbarkeit die ähm, einem entgegengebracht wird, wenn die Leute von selber ein bisschen weiterkommen und ihre Kräfte selber auch mobilisieren konnten. Wie viel kannst du denn da selber auch noch mitmischen bei dem ganzen Leiten und Managen?
0: Also mein therapeutisches Pensum ist zurückgegangen und ist inzwischen gering. In manchen Wochen mache ich fünf Sitzungen und in anderen fünfzehn. Mein persönliches Anliegen ist, auf der Größenordnung 5 zu sein. Ich weiß, dass es mir persönlich gut tut, auch einige therapeutische Sitzungen zu haben. Das macht mir nach wie vor große Freude. Und gleichzeitig muss ich mir eingestehen, dass so eine große Praxis zu führen, mit meinen Teams, Büroteam, nicht zu vergessen, ohne dass gar nichts liefe, dass ich große Zeit für Führung und
2: Planung Organisation brauche Thema Zusammenarbeit. Das ist ja etwas teamintern, das ist äh, interdisziplinär, aber, und das ist auf eurer Homepage auch zu sehen, ihr arbeitet mit dem Schlaganfallring hier in Schleswig-Holstein zusammen. Und ich kenne die nun zufällig ein kleines bisschen weiß, wie eifrig die sind und was die alles auf die Bühne stellen. Da würde mich mal würde mich interessieren, äh, wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Geht das ausschließlich darum, dass die sagen, guck mal, wir haben hier Patient XY, seht mal zu, dass ihr einen Versorgungsnotstand da irgendwie auflöst? Oder geht es da auch so um, um, um konzeptionelle Dinge im Hintergrund? Ich stimme
0: übrigens dir zu, die sind so aktiv und über so viele Jahre haben so viel auf die Beine gestellt. Das muss man ganz klar sagen. Sie wirken einfach in ihrer Wirkung und veranstalten regelmäßig Veranstaltungen für Betroffene, für Therapeutinnen. Da sind wir regelmäßig dabei. Und da geht es ja im, im Großen und Ganzen darum, schnell und gut zu versorgen. Und wenn ich den auch noch mal zeitgemäß vom Anfang aufgreife, wir haben hier nicht selten Anfragen, wo dann bei der Anfrage für einen Therapieplatz gefragt wird, ja, wann war denn Ihr Schlaganfall? Ja, vor einer Woche. Und zeitgemäßes Arbeiten. Die Menschen kommen schnell aus dem Krankenhaus raus. Und die Versorgung danach, das ist ja auch der Schlaganfallring, da ist er dran. Und da sind auch wir dran. Denn zum Beispiel trotz unserer guten, Terminplanung. Ein Schlaganfallpatient kriegt Vorrang ohne Wenn und Aber. Wenn er eine Woche nach dem Schlaganfall hier anruft, kriegt er einen Termin. Und da schieben wir was zusammen. Vielleicht muss dann mal ein Patient, der sonst dreimal Therapie hat, auf zweimal reduziert werden. Da wird keiner rausgeixt, sondern Patient mit dem Schlaganfall möchte in der Akutphase eine gute Versorgung haben. Danke, Schlaganfallring.
2: Wer über den Schlaganfall Ring schleswig schon noch ein klein bisschen mehr nachlesen möchte, kann, glaube ich, in der Juli- oder August-Ausgabe der UP mal nachblättern. Da haben wir nämlich unter anderem über den Schlaganfall Ring äh, berichtet.
1: Ähm, du hattest gerade die, die große Praxis und die vielen Leute angesprochen. Und irgendwie passt das auch zum Schlaganfall, denn nach Schlaganfall ist auch eine schnelle Physio immer eine gute Sache. Das ist fehlt bei euch ja bisher ihr seid ergus ihr seid logos und ähm, inwiefern gibt es denn da Gedanken vielleicht auch noch zu expandieren wäre das überhaupt noch möglich also unmittelbar hier auf der
0: Etage wo wir jetzt unsere Räume gemietet haben wäre das nicht mehr möglich aber sehr wohl war habe ich natürlich sehr oft schon darüber nachgedacht denn nicht wenige Fragen danach aber es bedarf auch immer einer Begrenzung im Tun. Und für mich ist die Begrenzung eben hier erfüllt zwischen Ergo und Logo und die Physio. Mit der arbeiten wir dann eben zusammen mit anderen Praxen oder auch da, wo wir Physiotherapeutinnen kennen und treffen.
1: Und deswegen müsstest du jetzt einmal dich zum dritten Set äußern, das wir für dich haben, nämlich, was ist... Dein und euer Ziel. Unser Ziel. Also unser Ziel heißt
0: unsere Praxis. Also wir möchten gern hier bleiben und unseren Standort stabilisiert wissen. So wie er jetzt stabilisiert ist, ist es eine tolle Leistung. Und so ein Team zu gestalten, was so miteinander interdisziplinär arbeitet, ist eine ganz tolle Sache. Möge das genau so bleiben. Ich persönlich bin natürlich in einer Lebensphase angelangt, wo ich auch nach vorn schaue und es wird sicherlich in den nächsten Jahren für mich auch eine Veränderung anstehen, persönlicher Art. Die kann man sich an fünf Fingern abzählen, wenn ihr mein Alter wisst,
2: dass du
1: uns ja verraten hast. <lacht>
2: Und wir haben aufmerksam zugehört. Das habe ich gerade gemerkt. <lacht> Aufmerksames Zuhören nochmal ganz kurz. Wir sind jetzt gerade bei dem, bei dem Begriff Ziel. Du sprachst aber eben auch davon, dass man sich Grenzen steckt. Keine Grenzen gibt es aber ganz offensichtlich bei dem, dass ihr versucht, euer Wissen auch mit anderen zu teilen. Das heißt, wenn man auf eurer Homepage ein wenig durchblättert, findet man dort äh, kleine Podcasts. Magst du uns ein bisschen erzählen, was das damit auf sich hat? Äh, wo, woher kam dieser Antrieb und, und ja, was, was bewegt euch dazu, euch mitzuteilen und mit den, mit den Therapeuten im Land äh, auszutauschen?
0: Sind wir doch wieder beim Zeitgemäßen. Hm. Die Formen und die, die Formate haben sich auch geändert. Ihr macht Podcast und Menschen zum Beispiel, die eine Webseite besuchen, die verbleiben länger oder kürzer da drauf, je nachdem, wie die Website aussieht. Ich habe das genau beobachtet. Man kann ja schauen, wie lange Menschen auf unserer Webseite verbleiben. Und sie verbleiben relativ lange, im Durchschnitt lange, weil wir etwas bieten, womit wir unsere fachliche Arbeit stärker zeigen. Wir offenbaren uns, was steckt eigentlich hinter der Ergotherapie. Heute Morgen im Team gab es ein Gespräch, eine Patientin, die in der, mit ihrem Kind in der Logopädie ist, da wird von der Logopädin erwogen, eine Empfehlung für die Ergotherapie auszusprechen. Wie hat sie überlegt, bringe ich es der Familie rüber? Und das ist wichtig, also zu zeigen, was, wie, was machen wir eigentlich. Wir, wir machen eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die sich durch das Wort Ergotherapie gar nicht so schnell erklärt. Und dieses, wie ist unser, wie ist unser Tun? Worauf gründet das fachlich? Wo landen wir beim Menschen? Warum ist das so wichtig auch von Mensch zu Mensch eine Therapie zu erhalten? Da diesen, diesen Zweck erfüllen Podcast. Sie legen einfach ein bisschen unsere inhaltliche Arbeit offen für, für alle, die da reinhören.
1: Das hast du so schön gesagt, dass ich geneigt bin, an dieser Stelle eigentlich Schluss machen zu wollen, dass das ja zu unserem Podcast auch so schön passt. Aber trotzdem würde ich, glaube ich, ganz gerne einmal noch mehr äh, politisch wissen wollen. Es war ja nun gerade in Berlin großer Gesundheitsgipfel und jetzt just gerade auch der internationale Gesundheitsgipfel bei dem Olaf Scholz Stichwort Kommunikation auch gefordert hat es müsse noch mehr Austausch geben zwischen den verschiedenen Disziplinen Wissenschaft Politik und so weiter und auch wenn du jetzt sagst, ja, naja, für dich ist das vielleicht ähm, mit dem aktiven Berufsleben gar nicht mehr ganz so lange angesagt oder so, würde mich trotzdem interessieren, was sind denn so deine Forderungen an die Politik für die Branche?
0: Wichtiges Thema und von wegen, ja, irgendwann hört sie ja auf, nein, 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 also, also die, das ist auch so etwas, so. Ich, ich bin einfach, ich bin da voll drin und es geht auch für mich nicht halb. Und das schließt immer auch politisches, gesundheitspolitisches Denken mit ein. Und das hat auch für mich verschiedene Aspekte. Also nach wie vor bedauere ich, dass die Therapieberufe in der Stellung im Gesundheitswesen keine passende Stellung haben. Punkt. Das andere ist, dass ich ähm, es bedauere, dass wir TherapeutInnen nicht geschlossen agieren. Es gibt verschiedene Verbände mit unterschiedlichen Positionen, aber das Wichtige wäre, alle Therapeuten müssten sich gut vertreten. Dann wären wir eine große Menge. Also wo sind wir alle? Raus aus den Stuben, rein. Wir müssen uns vertreten und nicht die Gruppe, die akademischen und die Ausgebildeten und die Physioverbände, die und die und die. Das betrifft uns ja alle inklusive Podologinnen. Also gemeinsam agieren. Das gelingt komischerweise in unserer Berufsgruppe nicht. Ich bedaure das sehr. Es gibt viele Akteure, vielen, vielen Dank, Olaf, du gehörst dazu, die dazu beitragen. Und das müssen wir einfach weitermachen. Das ist dringend nötig. Ich höre nicht so sehr auf die, also was hohe Politiker in hohen Ämtern sagen. Das ist für mich nicht so bedeutsam. Es gibt so viele Gremien in allen Verbänden, in allen Berufsgruppen sind so viele wichtige Leute, die dazu beitragen, ungeachtet dessen, wie hoch sie qualifiziert sind. Wir haben ja zum Glück jetzt auch schon, wir haben überall Professorinnen für Ergotherapie, Logopädie. Physiotherapie, Podologie, da weiß ich es allerdings nicht so ganz genau eben bei der letzten Gruppe. Wir haben in der Wissenschaft einen Schritt weiter erreicht. Wir sind an den Universitäten gelandet. Es gibt so viel Bewegung an allen Ebenen, die Berufsgruppen. Da gibt es Berufsgruppenmitglieder, die sich in der Ausbildung formatieren und eine, eine Gruppe bilden und aktiv werden. Und in den einzelnen Fachdisziplinen. Aber die, die Einheitlichkeit fehlt. Es gibt übergeordnete Ziele. Und das heißt, wir sind eine Riesengruppe, die von dieser Gesellschaft gebraucht werden. Von allen Menschen. Alle brauchen irgendwann mal Therapie. Zumindest die meisten. Und die beste hochwissenschaftliche Medizin nützt uns nichts, wenn dieser nicht die Therapie folgt, die eine OP zum Beispiel
2: erst zum Finale führt. Da haben wir ganz, ganz viele Fässer jetzt schon aufgemacht, äh, die wir, glaube ich, heute gar nicht mehr <lacht> durchwühlen können. Ich sehe schon, wir müssen uns nochmal wieder treffen und dieses Gespräch nochmal fortsetzen, vielleicht unter einem anderen ähm, Aufhänger. Aber ich glaube, für heute haben wir so viel von dir gehört, mhm. ähm,
1: Sabine, du merkst, wir sind, das können die HörerInnen ja nicht sehen. Wir haben immer so genickt und Olaf hat gestrahlt, weil er ja eben auch ein aktiver politischer Mensch ist. Und, ähm, wir sind ganz still geworden. Wenn du erzählst, man merkt, jedes Wort ist überlegt, es sitzt. Man hört dir zu. Vielen lieben Dank. Das war ganz toll. Schön. Ebenso,
0: Carola, gerne. Mit, ich habe gerne mit dir gesprochen. Olaf mit dir auch.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Und äh, wenn es nun Menschen gibt, die das hören und die unheimlich gerne dich äh, ein bisschen besser kennenlernen wollen, würden, wie können sie dich und dürfen sie dich kontaktieren?
0: Sie dürfen in meiner Praxis anrufen, 8 mhm. bis 18 Uhr und sagen, sie möchten mit mir sprechen und das wird an mich weitergeleitet, 100 pro. Vielen Dank. Gerne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank Gleich auch von bald. meiner Seite. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung.